0: Et voilà, je voulais euh, le remercier particulièrement parce que je sais qu'il euh, il a donné pour cette conférence une préparation un peu hors du commun. Il a été recherché euh, des, des documents euh, euh, qui n'ont jamais été montrés pour voilà, vous présenter quelques, ce soir euh, quelque chose autour de son travail qui soit vraiment le plus riche et le, et le plus complet possible. Donc Merci beaucoup à vous. Merci Marie. Bien. Alors, nous sommes dans les années 60. Dans les années 60, je peignais par séries. Il faut que je trouve le bouton. Les séries automobiles, euh, les traces larges, les monochromes ou quasi monochromes, les monochromes bandes, euh, les bandes, les structures violettes. Et j'ai fait quelques là et ailleurs qui étaient... Euh, je conservais les bandes résiduelles et j'envoyais l'intérieur de, de l'œuvre à des amis euh, curieusement je me servais à l'époque de, des cartes de teinte des fabricants pour la peinture automobile c'était évidemment celle pour les voitures mais pour les, les autres peintures les traces larges c'était euh, Sonnelier comme vous savez qui était euh, le fournisseur des impressionnistes puis euh, d'autres euh, cartes de teinte. Et en dernier, pour mes peintures euh, structures bleu-violette, euh, les Winsor Newton pour la qualité de leur bleu. Là, les traces larges présentées au Salon Grand et Jaune d'aujourd'hui en 70. Monochrome, quasi. Monochrome bande. Structure bleu violette, la dernière peinture que j'ai exécutée en 70 et qui a été montrée au Salon Grand et Jaune, euh, au Salon Réalité Nouvelle en 71. Parallèlement, je faisais des recherches sur la couleur et au café où je prenais le, un verre de temps en temps, j'ai rencontré une personne qui m'a dit « Ah, mais... » J'ai un cousin, il est collectionneur et il fait de la peinture, il, fait, il tient une entreprise de peinture. Alors j'ai rencontré cette personne qui euh, a trouvé mon travail artistique intéressant. C'est une personne qui habitait un appartement cossu en face du musée Rodin et qui m'a mis en relation avec euh, l'ACEPO, qui était l'importateur exclusif de Tolins. Et durant les années 60, j'ai mis au point, euh, je lui ai proposé ce coffret sur l'harmonie des couleurs selon la moyenne optique. Euh, donc c'est parti à partir des nuanciers d'Otollins, de, de peinture hollandaise, où j'ai proposé des tables de, de Pythagore qui permettaient de trouver et d'extraire les moyennes optiques. La moyenne optique, c'est euh, comme dans les tableaux de Signac, de Sera, c'est le fait de. Là, on a des disques, des disques de plateau. Plateau est le premier qui a fait des disques tournants euh, en 1939. Et il a. Lorsque vous mettez en rotation un disque, par exemple, si c'est un mélange jaune-bleu, vous obtenez un vert. Euh, un vert par un mélange matériel. Et si vous le faites tourner vous obtenez un gris jaunâtre ou un gris bleuâtre selon l'intensité de l'une des deux couleurs. L'harmonie des couleurs selon la moyenne optique est basée sur ces principes. Et il y avait un ensemble de tables qui permettait, euh, avec une, dans la diagonale, l'éteinte de départ et euh, dans l'autre diagonale, les teintes qui était la moyenne optique. On les extrayait à partir de caches. Là, c'est dernière les dernières peintures exécutées, euh, les structures bleu violettes À partir de cette période, fin 70, j'ai remisé mes pinceaux, remisé mes couleurs, et je n'ai plus jamais touché un pinceau. J'ai continué à travailler la, la peinture, ou mon activité artistique, euh, en faisant de la peinture sans couleur et comme Tolins m'avait recontacté, j'ai fait pour eux de la couleur sans peinture c'est à dire couleur sans peinture, là je vous ai sorti des notes, des fiches de l'époque pour travailler sur la, la création de couleurs pour eux, ils les avaient à l'époque euh, ce sont des fiches qui euh, montrent les Colorants qui étaient à ma disposition pour la création du color Totem, euh, Totem Color System, à la fois le teint standard et les teintes pastel puis un second qui m'a été attribué qui sont les teintes vives. Et vous verrez sur ces fiches, il y a des pourcentages euh, qui, que je devais mémoriser qui étaient en 48e donce. Et selon, selon le nombre d'onces, ça faisait de plus en plus foncé ou de plus en plus coloré. Euh, J'ai pratiqué avec ces. Quand je dis de la, la couleur sans peinture, c'est-à-dire je composais comme un, un chef d'orchestre fait des notes de, de musique. Je mettais les, les pourcentages et je faisais réaliser par les laboratoires. Et après. Au départ, j'ai fait quelques correctifs parce qu'il fallait que je comprenne bien les colorants. Et après, bon, c'était facile, mais c'était assez, assez précis. Euh. Par la suite, je passerai vite. J'ai fait un cercle chromatique que je vous montrerai qui est à, part, qui est à 24 couleurs, qui est à partir de ces, de ces colorants. Et puis, ce cercle, euh, le, 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 comment, le nuancier est paru avec des cercles différents. C'est-à-dire, le premier cercle était, euh, comportait 33 pages 30, euh, qui allaient du vif au, au plus clair et qui était, avait une certaine intensité. Puis, le deuxième cercle un peu moins, le troisième cercle un peu moins et ainsi de suite jusqu'aux teintes les plus sombres. C'est-à-dire les architectes adoraient ce, ce, cet outil qui a duré euh, une bonne quinzaine d'années parce que dans le premier cercle, on, avait, on pouvait se repérer immédiatement avec les teintes plus saturées. Dans le deuxième, on avait un jaune moins saturé, par exemple. Et dans le troisième, une terre de sienne. Et après, des ocres, et ainsi de suite. On trouvait rapidement. Euh, je vous ai placé les six cercles du plus vif au plus sombre et la présentation euh, éclatée de ce nuancier euh, sous deux formes différentes et le nuancier euh, teint de ville Ensuite, euh, ce, le, le, il s'est écoulé de 70% à 80, la, la finition du, du nuancier du totem color system s'est écoulé une dixième d'années, et sur lequel je touche un pinceau et le fait faire la couleur, de concevoir la, cou la couleur, m'a orienté, a orienté mon activité artistique et je suis réapparu euh, dans une galerie euh, à Paris où j'ai présenté, présenté une œuvre qui s'appelait 104 à 672, extrait du nuancier, euh, que vous verrez, et en faisant carte, il y avait trois éléments, la carte d'invitation ton sur ton, le tableau, un tableau de 4,80 80 sur 2 mètres et 4, tout rose de la couleur de la teinte, et le livre comptoir qui s'ouvrait aux pages.. Euh, différentes du, du color, tôtel, color System. Euh, je refais un cran en arrière. Le Color System, euh, c'est la CEPO avait acheté euh, les droits et le système aux États-Unis. Et lorsqu'ils m'ont contacté dans les, les années 70, euh, 75, euh, ils m'ont demandé de le, développer, le remanier et le développer complètement. Pour le mettre au goût européen. Et donc, la première partie, c'est dans une galerie tableau rose 114 672 avec euh, un tableau cadré. Et la deuxième partie en 83, c'est montrer la peinture murale dans une usine. Et euh, j'en profite pour. Euh, <rire> pour occuper le temps euh, et gagner aussi du temps au temps, euh, je présente la carte d'invitation. Les gens étaient invités à venir dans cette usine désaffectée, à voir la peinture, à voir la peinture cadrée, que j'ai désignais par un faisceau lumineux, puisque c'était la nuit, euh, ce qui, à l'époque, était assez dangereux, puisqu'il y avait un plafond qui était crevé, euh, sur une bonne dizaine de, un cercle d'une dizaine de mètres et que les gens déambulaient dans l'espace. Enfin, c'était une autre époque. Et euh, cette exposition s'appelait « Du bien fondé dans la couleur verte et en, ». Et j'ai ensuite... Fait un, il y a eu un catalogue j'ai fait un, un tiré à part euh, qui s'appelle quelques remarques sur le verre en général et sur son utilisation dans l'industrie en particulier contribution particulière à l'étude de la ruine industrielle et ça, ça met en, en regard des textes qui sont à la fois très sérieux et, et des petits textes amusants qui s'interroge sur pour quelles raisons la... après guerre les là. après guerre les systèmes enfin le monde hospitalier avait pas la... en vert, les lieux de l'enseignement étaient aussi en vert, et les usines les lieux les usines étaient également en vert. Oh, il y a plein d'explications. D'abord, sur le plan physiologique, la courbe d'efficacité lumineuse est, est, est dans les jaunes-verts, c'est-à-dire entre, entre le, le bleu-violet qui est à 400 nm mm et le, les rouges qui sont à 700, elle s'épile au milieu. C'est là qu'on voit le mieux. Pour les hôpitaux, euh, c'est passionnant, les champs pératoires étaient verts, c'est un meilleur contraste avec le sang. Enfin, il y a plein d'informations différentes. Il y a eu les usines, c'était aussi un moyen pour passer vite sur le, sur le verre. Euh, il y a eu aussi le plan Marshall où il y a un déversement de, 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 de teintes qui ont été faites en grande quantité. Il, il de, C'est des raisons économiques, des raisons physiologiques, des, on, des raisons pratiques. Euh, donc je, je rattrape le fil. Ah, voilà. Donc on était là. C'est les notes que je vous ai parlé sur les, les, les coloris, les fiches qui me servaient à visualiser la couleur d'une manière mentale. Le, premier, le cercle que, que j'ai composé à partir des colorants précédemment vus Là, c'est la répartition que je vous ai posé parler. C'est les six cercles, de gauche à droite, en bas le plus, le plus foncé. Là, c'est le Totem color system teinte standard avec trois cercles, le plus, le plus vif sur la gauche et le plus sombre à droite et l'intermédiaire au milieu, présenté d'une autre manière de force sous forme de chenille. Le nuancier teint de vivre, ou tout au moins un détail. Et voilà, ma réapparition en galerie, avec la couleur conçue, qui me donne les moyens de mon activité artistique. Un monochrome. Les photos sont non retouchées, donc il y a la fenêtre, c'est moi qui fais des photos constats à l'époque. Non, euh, voilà, un grand tableau rose, 104 à 672, pardon, avec le livre-comptoir et la teinte 104 à 672 qui est référencée parmi ceux-là. Les, les visiteurs pouvaient bien évidemment tourner les pages sur n'importe quelle couleur. Je ne sais pas si on arrive à voir. Et il est, Si vous voyez, c'était volontairement... Comme c'est de, de l'industrie, une usine, j'ai fait une carte d'invitation tramée. Comme c'était difficile à voir, puisqu'on était dans le noir, il fallait chercher les lieux euh, picturaux, euh, j'ai tramé le texte. Afin, et afin que notre inter, intervention soit visible, vous êtes prié de venir muni d'une lampe de poche. Donc voilà, c'était une vue de l'usine avec un faisceau lumineux qu'on ne voit pas, évidemment, par la, la prise flash. Des flèches rétro-luminescentes montraient les cadrages. Vous voyez sur la droite du cadre. Là, c'est sur la gauche, avec un cadre. Là. Et j'ai également fait des prélèvements, ce que vous avez vu dans ces, ces peintures cadrées, qui désignait le lieu de la peinture murale et je les ai comparés à mes références du nuancier teint standard de la même manière que euh, Segui, qui a fait l'agenda le, le, pour le, la botanique qui a fait un atlas de couleurs ou le Cailleux pour les sols d'une manière scientifique se permettait d'avoir de, des références codées qui leur permettait un, un langage et de pouvoir correspondre sans forcément voir les teintes. Là, vous avez une usine en activité à l'époque. Vous constatez que les murs sont verts, les machines sont vertes, l'éclairage est un blanc industrie qui est vert. Euh, donc, c'est un véritable, un véritable aquarium. Travailler dans des conditions pareilles, euh, c'était aussi une autre époque. Et là, c'est quelques remarques sur le verre en général. Le petit tiré à part d'une trentaine de pages que je vous ai parlé. Pardon. Et là, c'est une partie de ce que j'appelle la palette du peintre qui me donne les moyens de diffusion et de réaliser à l'heure actuelle mon travail artistique du mal avec le... là c'est une exposition qui a été faite dans, dans une école d'art et euh, je vous montre les maquettes en couleur réelle dans la mesure du possible puisqu'on voit là ce sont c'est tiré d'une carte de teinte qui s'appelle Illumix. C'est des particules projetées, de la peinture séchée, concassée, qui est projetée sur de la peinture fraîche, qui se colle, que l'on brosse ensuite. Et il y a une matière, c'est très, très, très dense, c'est très coloré. Et voilà, l'œuvre est trois tableaux. Dans une école d'art, bien sûr, vous savez qu'on fait tout avec les trois couleurs primaires, soi-disant. Et c'est aussi un regard à, à Rochenko qui a fait euh, bleu pur, rouge pur, jaune pur, et que Tabaroukine, dans ses écrits, euh, euh, parle de la fin de la peinture. Et comme contradiction à cette euh, annonce, je mets un tableau au sol. Malheureux, le, vous avez vu précédemment la vraie couleur, là, toutes les peintures projetées que vous allez voir par la suite, malheureusement, l'œil les voit, mais l'appareil euh, optique, qu la, la, la photographie, l'appareil photo, les fusionne et les affadit. On ne voit rien pour ça, je mets les maquettes et là, c'est un quatrième tableau en dehors des trois autres qui est non, la peinture n'est pas morte, elle est encore ressuscitée, elle est toujours là. À partir des trois teintes primaires que vous avez eues précédemment. Là, nous sommes à la galerie Clairburus. Euh, C'est une œuvre programmatique. On y retrouve le 104 à 672 exposé précédemment et d'autres teintes euh, que je vais développer par la suite euh, le noir, le blanc, le gris, etc. Euh, du coup, j'avais fait plein de notes. Je les, je, je les regarde pas. Euh, voilà les couleurs réelles de 10 peintures. Je mets ça surtout pour les projeter. J'ai. Je regarde si ça passe bien. Oui. J'ai réalisé un petit catalogue raisonné de la peinture décomposée. Vous avez en première page... Le tableau sol, c'est des teintes choisies, évidemment. Dans la couleur conçue, ce qui est prodigieux, c'est qu'on a la maîtrise euh, sur la diffusion et je pouvais calculer et introduire, non seulement je répondais bien évidemment euh, sur le plan marketing et euh, au désir du marché, mais je pouvais introduire mes propres couleurs en vue de développer mes futures expositions. Donc la page 2, c'est un, un éclat. Éclat parce que c'est aussi un projeté, la peinture, du, la peinture du tableau qui est une finition tol d'une carte que j'ai réalisée. C'est des particules humides qui sont projetées sur une surface sèche. Et vous voyez qu'il y a deux tableaux. Donc je montre l'éclat, qui est le dessous de la peinture, et le tableau fini. Pardon. Je les en grand... Je suis, oh, je les voilà en grand. Désolé. Euh, le tableau sol. Pardon. Éclat. La teinte de, de base et le tableau fini. Vous verrez pourquoi je vous présente ça par la suite. Éclat avec un S, c'est-à-dire le tableau fini et les particules qui composent le tableau. Dessous, dessus, peinture murale et tableau, dans le même processus. Face à face, le tableau et sa peinture murale. sans dessus qui peut devenir aussi un sens dessous face à face. Là, j'ai organisé un parcours euh, de trois lieux qui s'appelait de la production à la collection. Entre... Là, je vous montre les particules. Entre le magasin de peinture... Là, alors là, on est dans le magasin de peinture, qui est un franchisé Tolins. Donc, les murs, c'est Illumix, particules projetées sèches. Les tableaux, c'est du tolfèque. La peinture dans les pots, tout ça, tout le magasin est signé carrément Valravins. Alors là, c'est pareil. On revient en arrière. Vous voyez la différence Là, c'est un beau jaune, alors qu'il y a des. L'œil voit toutes ces particules, l'appareil photo écrase tout. Donc ça a été disposé dans le magasin où il y avait de la place. Là on est près de la machine, euh, la machine à teinter. Là, c'est le collordinateur. C'est ce qui permet de mesurer les échantillons de couleurs et de pouvoir déterminer les différents composants de colorants et leur pourcentage. Sauf que, encore à l'heure actuelle, l'œil est bien plus, fermant, bien plus performant que la machine. Et là, le, la personne qui tenait le magasin s'est dit « mais c'est donc de l'art ce que vous faites ?» Alors il m'a mis une petite favori. Donc de la production à la collection, on est passé par la production, le magasin, au centre la galerie. La galerie, j'ai fait une l'exposition s'appelait Gris détail. Tous les, les les peintures sont du même gris et ce qui fait la différence, c'est bien évidemment la luminosité et, et la réflexion des, des teintes par rapport à la lumière, mais même si les gens pouvaient se dire c'est la même couleur comme ces deux-là, lorsque lorsqu'ils s'approchaient pour lire le cartel, il y avait des noms différents comme gris Trianon, gris Lasco, gris Tourtorel, gris, gris de fer, gris numéro 1. Ce qui offre toujours une, une latence entre euh, la chose vue et ce que le cerveau lit il y a toujours une latence d'interprétation pour se décider c'est quoi la réalité donc c'est un et là nous sommes chez les collectionneurs c'est l'atteinte favorite que j'ai repris l'atteinte de l'usine cette teinte qu'on voit partout, qu'on voit dans, dans le monde entier, qu'on voit encore, euh, même en Asie, dans les pays arabes, partout, je ne sais pas pourquoi, euh, vraiment. Et elle a un peu disparu en Europe, quoique en, en Allemagne et en Autriche, on en trouve encore. Euh, chez les collectionneurs, c'est euh, un éclat, comme vous avez vu tout à l'heure, le tableau fini et les particules... Pardon et les particules qui se développent ils ont ils ont choisi de mettre aussi grande surface ce sont des étiquettes qui étaient faites pour les gondoles j'appelais ça grande surface parce que c'était fait pour les magasins grande surface qui diffusaient la peinture grand public et le marketing a fait des étiquettes avec il passe de brun à vendique à jaune vermeer à vers salade. C'est du marketing. Là, nous sommes euh, à Série Noire. Série Noire est une œuvre euh, difficile à percevoir. Il faut prendre le temps, comme lorsqu'on descend à la cave chercher une bouteille de vin. Mais ça aussi, c'était peut-être une autre époque. Euh, il faut rester un moment devant, parce que euh, ces, ces peintures sont composées de vins noirs qui ont été euh, pris dans les produits tolins, dont une grande partie j'ai travaillé. Et ces vins noirs ont la particularité, bien évidemment, d'être des noirs légèrement différents, qui, un peu jaunâtres, bleuâtres, verdâtres, et crée des différences, de des différences de perception, de saturation et de noir. Là, c'est le mur opposé. C'est au palais des Bruxelles à, Bousa, euh, à Bruxelles. Là, elle a été reconduite à la force de l'art en 2006. On voit un peu mieux là parce que c'est un éclairage zénital. On voit qu'il y a quand même des matités, des brillances, des, des différences, mais rien ne vaut le regard humain face à, à ces œuvres. Cette œuvre de 66 peintures est, est composée de, de 20 familles différentes qui ont été appliquées selon les normes de préconisation du fabricant c'est-à-dire une laque brillante, sera appliquée à la brosse, au rouleau laqueur et au pistolet. Une, un produit de ravalement sera appliqué au rouleau à poils longs, euh, à la brosse et au pistolet. Donc, dans ces, et Les particules projetées ne seront appliquées qu'une fois. Donc il y a des séries, il y a des séries de 2, 3, 4 tableaux ou un seul tableau. Et c'est les différences d'application de l'outil et la lumière qui réfléchit sur, ces, sur, ces, sur cette surface qui donne dans chaque famille l'apparence de noirs différents et ça extrapole à 66 différences de noir. Pardon, c'est ah oui, oui c'est bon. Ça, c'est l'a été reproduite aussi à, à Berlin, au Martin Gropius bau euh, Il en manque parce que c'est une pièce qui prend beaucoup de place. Donc, je récapitule. Il y a 20 noirs. 20 noirs différents de par leur colorimétrie. C'est le produit qui change la colorimétrie. C'est les charges des produits qui changent. Voilà. Ça, c'est ma fiche de travail. Vous voyez, il y a selon les produits, la sacrée, la stolite, et la somate, etc. Une application, deux applications, trois applications, etc. Et là, je vous ai placé deux courbes euh, de réflexion des noirs qui sont différentes mais elles sont toutes différentes mais celles-ci sont plus opposées pour que vous puissiez comprendre l'appareil La, vise, enfin l'œil voit entre 380 et 780 nanomètres plus couramment ils disent 400 700 qui est placé en abscisse et vous voyez que sur l'ordonnée tout à fait en haut vous avez une courbe qui, elle, est complètement la Celle de gauche est complètement dans les bleus. Ça veut dire que c'est un noir bleuté. Noir bleuâtre. Et sur la droite, vous avez une, une, une indication que la courbe est faible dans les bleus et beaucoup plus importante dans les rouges. Donc, vous avez un noir rougeâtre. et Je ne sais pas, il y a une... Euh, ah oui, ça c'est un petit livre série noire qui a été exposé à New York et dans plusieurs pays euh, et qui a été primé plusieurs fois comme étant un, un, un livre curieux. Il est imprimé noir brillant sur noir satin. Il comporte ses courbes, il comporte beaucoup d'autres indications sur la lumière et sur la peinture, et sur la colorimétrie. Et, euh, pour le lire, le déchiffrer, il faut se mettre, comme avec cette lampe, il faut se mettre en, en, en position rasante pour pouvoir le, le lire. Et dans ce, livre, euh, dans ce livre, il y a, je ne sais pas si je me souviens, il y a une phrase qui est en introduction. Euh, C'est dans la différence que j'ai tout l'intérêt plus la différence est fine et indiscernable, plus s'éveille et s'aiguise le sens du divers. C'est toute la relation à Série Noire qui est une œuvre magistrale et très, très, euh, enfin, exceptionnelle de, de, de satisfaction pour qui sait la regarder. Et donc là, on passe sur une autre, une autre possibilité. Euh, c'est un travail sur la sur le, trois pays, enfin trois villes plutôt, le Dunkerque, Gand et Thames. Euh, Gand et Thames se trouvent en Belgique. C'est un travail sur la frontière et c'est à partir de la carte euh, Illumix, carte que vous avez vue sur les murs du, du magasin de peinture. Là, à Dunkerque, j'ai exposé le, le, la carte, x24 fois sa dimension, ça prenait tout un mur de, de 10 mètres, où il y a les teintes vives des particules et les particules euh, dégradées. Et il y a quatre principes A, B, C, D qui permettent de, faire, de réaliser des mélanges. Nous sommes dans le musée du Gand. Il y a sur le mur de gauche les couleurs de la ville de Dunkerque et sur le mur de droite les couleurs de la ville de Gand. J'ai choisi un angle de porte où il y a un tout petit bout de mur qui jouxte les deux couleurs comme un espace frontière entre deux pays qui s'entendent comme amis, mais qui ne sont pas toujours d'accord. Et il y a une ingérence du tableau de Dunkerque sur Gand et inversement. Et nous nous trouvons dans la ville de Thames, où là, ça s'appelle euh, « Emblème Illumix ». Et euh, la perception des trois villes, les emblèmes des trois villes, et montrer des deux côtés du pont, de gauche à droite, Dunkerque, Thames au centre, la ville d'accueil et Gand à droite. Là, nous sommes à euh, Witte de Witte, c'est à euh, Rotterdam. Euh, on est dans une salle qui fait 35 mètres de long. Il y a seulement euh, six couleurs, six tableaux exposés. C'est à l'expo Cézanne où il y avait dans une salle annexe euh, Schrob et Huillet qui présentaient leur film Cézanne, un magnifique film sur la peinture. Et euh, en réalité, je vous montre ça parce que c'est j'ai conçu cette déambulation dans la salle d'exposition comme si on était dans un solide des couleurs. Là, c'est le Natural Color System. Ça aurait pu être le manzol, ça aurait pu être le Copper, c'est le sen, il y en a plein. J'ai pris celui-ci parce que c'était le plus récent. Et comme mon œuvre s'appelle suite suédoise, il a été, il est, est un. C'est enfin un natural color system suédois, euh, c'est ce qui a donné le titre à l'exposition. Et C'est comme si vous promeniez dans, dans l'ensemble des couleurs. Et dans, dans cet ensemble de couleurs, vous avez bien évidemment toutes les autres couleurs qui sont agglutinées les unes aux autres. on passe du jaune au rouge, on aperçoit le blanc et le noir, et on passe devant, le vert et le gel. Là, bon, c'est un courrier que j'avais adressé euh, au responsable de l'exposition pour lui parler du système, surtout dans le bas, euh, suite suédoise, le dispositif que je comptais mettre, euh, l'explication, et je lui expliquais que la palette de Cézanne était répartie aussi selon le cercle chromatique euh, et de la façon la plus étendue. Le blanc d'argent en haut euh, et le noir en bas et le pourtour des, des couleurs. Euh, et là, euh, c'est la palette de Cézanne qui m'a été euh, euh, dont l'état m'a été gentiment adressé par une personne qui est venue me visiter à l'atelier et qui est l'arrière-petit-fils de Paul Cézanne. Là, c'est euh, l'apparition du livre de la peinture en général et de la couleur en particulier qui a été présenté dans une, une librairie à Paris, qui, la librairie Mazarine, qui était un ancien euh, qui était l'ancien libraire euh, du musée d'art moderne et qui faisait des petites expositions dont j'en ai profité pour euh, présenter euh, plein de petits tirés à part, plein de petites publications et euh, suite suédoise que j'ai photographiées pour euh, faire la couverture du livre là nous sommes à nouveau dans la galerie Clerburus. c'est euh, de l'une à l'autre euh, c'est-à-dire d'une peinture à l'autre parce que j'ai extrait d'un nuancier Rotol Satin que j'ai conçu pour Tolins et dans lequel j'ai introduit des couleurs qui c'était des, des, des peintures pour les peintres pour leur éviter de faire des mélanges c'est-à-dire de prendre une boîte, une boîte, ils mélangeaient la boîte, pour le cas des verts, vous avez un vert clair et un vert plus foncé, ils obtenaient le vert du milieu. J'ai réglé les teintes de telle manière que le vert du milieu, le rouge du milieu, soit exactement de la même luminosité que le gris moyen de la peinture murale qui est au centre, qui est également le même gris moyen qui, au premier étage, euh, articule le blanc et le noir. Pardon. Ouais. Ainsi, le, le nuancier en S'atteint. satin. L'un dans l'autre vert. Tous ces chiffres, j'ai tous les codes précis sur, mon, sur mes fiches que je n'ai pas regardé pour gagner du temps. Euh, mes tableaux sont toujours cadrés d'une baguette gris moyen et le gris moyen du milieu, euh, le vert du milieu correspond à la luminosité exacte du, du, de la peinture murale euh, euh, grise. Ah oui, dans, dans l'exactitude, je reviens un cran en arrière, pardon, dans l'exactitude, la galeriste euh, était un peu embêtée parce que. La logique, les gens ne voient en bas, c'est les réserves. Et les gens ne voient que le rez-de-chaussée et le premier étage. Mais la logique veut que, conceptuellement, les choses, le mur soit peint dans son intégralité. Et donc, j'ai exigé que le mur soit peint jusqu'en bas, même si personne ne l'a jamais vu. Je reviens. Voilà, on est sur les tableaux rouges. Ça grimpe à l'étage. On ne se rend pas compte, là, mais dans une salle vide, cet équilibre de la couleur est vraiment un équilibre. C'est comme une grâce. Vous êtes dans une église, pratiquement. Là, Le blanc à distance du mur gris et du noir. Là, c'est quelques exemples de l'une à l'autre que je proposais à des, des gens pour donner des idées, pour euh, des espaces privatifs. Ça, c'est un, une exposition dans euh, une école d'art, le même lieu où avait eu lieu euh, Perspective dire, je l'ai montré tout à l'heure. Et on a réédité là-bas. Euh, ça, c'est le plan rez de chaussée. Là, c'est une peinture-sculpture avec la 0,53-70. C'est une peinture projetée d'un côté et la, la, la teinte de base de l'autre côté. C'est un gris. C'est le dispositif qui compte parce que les couleurs sont difficiles à voir. Vous avez un gris moyen à plat. Gris moyen qui articule, bien évidemment, comme vous l'avez compris, les couleurs dans le système des couleurs. Que ce système soit rhomboïque, carré ou comité à une sphère, c'est toujours le même système euh, de classification. Et donc vous avez, des deux, vous avez des éclats, un tableau monochrome avec les, son tableau fini qui entoure l'atrium la, euh, et tourne autour du, pardon, du, du, du gris moyen à plat. Et voilà, on est, vous avez le dispositif des couleurs. En bas, les particules, le tableau fini, enfin la surface peinte finie, puisque là, il s'agit de peinture murale. Et toutes les particules qui composent euh, le, la peinture finie est décomposée, ça s'appelle décomposition, et c'est euh, réparti sur tout l'étage. Alors là, les particules projetées, elles n'existent plus. Contraction photographique plus coup de flash. Là, ça se développe dans la volée d'escalier. Le mur de la cafétéria. La salle, la grande salle d'exposition de l'école avec les particules réparties sur chacun des murs. Et les gens qui n'étaient pas forcément très... Habitués à voir de l'or contemporain, franchissaient même pas ou à peine la porte. Et certains, se retrouvant face à face avec la, la peinture murale finie euh, sur le palier des, de l'escalier, comprenaient et remontaient voir qu'est-ce qui se passait. Pardon. Là, c'est. <coughs> Donc, les, cette école a, a édité un livre qui s'appelle Daniel Horanze et la peinture en général. C'est un livre tout gris, gris moyen, imprimé en gris moyen. Là, on voit l'atelier dans le musée euh, à Gand, une petite image. Et à l'intérieur, il y a au centre euh, les particules du Telofex et les couleurs de base du Telofex et, euh, et quelques couleurs. Là, c'est à Vienne, euh, pour une exposition où on m'avait demandé, euh, c'est au Der, Der euh, de Spiegel, d'intervenir avec du gris moyen. Alors, le concepteur de l'exposition, Gaspard Koenig, a dit, Daniel, tu nous places un gris moyen, tu nous, tu nous fais une couleur Partout où il y a un clou, c'est un tableau et partout où il n'y a pas de clou, ça serait de la, de la peinture murale. Sauf que la peinture murale écrasait tous les, tous les tableaux et que ce n'était pas possible. Et donc là, on a choisi les différents... c'est la discussion sur place. Et c'est là que je me suis rendu compte également que le gris moyen, j'étais venu avec des gris moyens que j'ai fabriqués, J'étais venu avec le gris moyen Kodak de l'époque, en France, et j'avais acheté un gris moyen euh, allemand, un gris moyen autrichien, et curieusement, le gris moyen conserve euh, son pourcentage de luminosité exact, mais le gris moyen français est légèrement rougeâtre, et le gris moyen allemand ou autrichien est légèrement verdâtre. Donc il y a comme ça des, des glissements et des modifications marketing qui sont liés à euh, euh, leur regard et les habitudes euh, des gens euh, qui vivent dans des lieux différents. Donc là, c'est l'exécution. Enfin, me suis, je me suis retiré uniquement sur un pilier, discrètement, où j'ai fait installer un gris moyen, un gris moyen que je fais vérifier avec un filmographe qui est absolument parfait. Ce gris moyen, c'est le même système natural color system que je vous ai fait voir tout à l'heure avec les couleurs là, qui sont simplement mis en gris. Par contre, le gris n'y était pas dans le système que je vous ai fait voir tout à l'heure, mais là, il est placé. Le gris moyen, c'est celui qui est le neutre entre le dans l'échelle des neutres. Vous avez en haut le, 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 le blanc qui est par symbole W et le noir en bas. Vous avez toute la chaîne des gris sur la périphérie, vous avez tout le cercle des couleurs. Et à l'intérieur, chaque espace est rempli d'une couleur différente. Et il y a comme ça des, euh, des, des, des coupes à l'intérieur de ça, euh, de ce solide, où on voit toutes les couleurs. Et donc, exactement de la même façon que le solide des couleurs, je vous ai prévu le schéma, je me suis mis d'une manière centrale et j'articule, j'ai fait placer les couleurs à, midi, à, à la moyenne et j'ai, pas la prétention, mais j'ai la satisfaction de penser que j'articule la couleur de tous les autres tableaux. Là, cette exposition a été reportée et transposée à Vienne. Les conditions étaient différentes. Je me suis inscrit dans un angle c'est ce que l'angle, cet angle droit, c'est comme si c'était une feuille de papier. Cette feuille de papier, elle est placée elle-même dans le solide des couleurs, le double cône, et chaque feuille de papier est une couleur qui va du blanc au noir à la couleur avec tous ces dégradés côte à côte. Je n'ai pas pensé à mettre une image. Je suis désolé. Évidemment... <coughs> il n'y a pas qu'à la conférence qu'il y a des problèmes, <coughs> problèmes techniques. Là, curieusement, le pot de peinture qui avait été transmis avait disparu. Donc j'ai dû me précipiter dans une droguerie et à la volée <coughs> refaire et faire faire, enfin faire faire à la personne, au droguiste allemand, euh, euh, sur mes instructions, <coughs> Les proportions que je voulais, à tâtons, parce que j'ai aucun élément que visuel, euh, de la teinte que je désirais. On a passé un certain temps parce qu'il a fallu maîtriser, tout au moins visuellement, retrouver la bonne teinte pour ensuite la placer dans l'espace. Il y a sur les côtés... Évidemment là j'ai placé où on voyait le nom, mais il y a des ouvertures partout où on voit les tableaux colorés qui donnent sur le, cette position angulaire du gris moyen. Là on est à Klagenfurt, à, dans la galerie Ritter, euh, qui avait une exposition collective avec Klein et puis d'autres artistes. Euh, moi j'ai proposé euh, Gris Gris. Euh, pour me porter chance, c'est un, un tableau gris sur sa peinture grise. Cadré, gris moyen, gris gris sur gris. Là, c'est <coughs> la, 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 la conception de la carte de teinte pour Tolas des peintures fluorescentes. Bien évidemment, j'y ai mis mon grain de sel, pour avoir les teintes qui m'intéressaient. Et ça m'a permis de faire une intervention au musée d'art moderne de la ville de Paris, euh, qui s'appelait Les Rendez-vous de l'Arc. La carte d'invitation, j'ai choisi euh, la, une œuvre gravée euh, devant Street. Euh, C'est une estampe de Ventiel, donc qui représente un, un atelier néerlandais du XVIe siècle, où on voit au centre le maître drapé de velours qui fait une bataille ou je ne sais quoi. Sur la gauche, vous avez un, un assistant qui fait un portrait devant des apprentis qui bricolent, et à, sur la droite, ce qui m'intéresse. Aussi, vous avez deux broyeurs de couleurs. Euh, il me plaît à penser que je ne suis pas un atelier néerlandais, mais je conçois ma couleur, l'industrie me les broie, et j'ai des artisans que j'engage, euh, et qui me réalisent mes, œuvres, mes tableaux, mes œuvres, et mes peintures murales à partir de mes conceptions. Donc là, il s'agissait d'un ballet des hommes de l'art. Ces deux démonstrateurs super experts en peinture, dont le premier accroupi à gauche qui m'avait fait euh, 104 à 672. Je lui avais dit à l'époque... Alors, ça va t'embêter de passer et faire un, un grand tableau comme ça en rose. Il m'avait dit mais non, pas du tout. Je vais entendre le rouleau qui chante. Je vais passer, je vais regarder la laque se tendre. Ça va être un vrai plaisir. Je vais mettre un éclairage, je le regarderai en frisant. Je verrai qu'il n'y a pas d'impureté. Je vais y prendre beaucoup de plaisir. Donc c'est des gens passionnés. Donc on avait précédemment l'application rouleau, là on a l'application pistolet, et il y a comme ça les instruments qui parlent, le rouleau qui chante, le zip, parce qu'il protège les, les mâchoires à chaque fois, euh, la brosse, le coup de brosse, euh, tous les gestes. Il y a, il y a une musique, et euh, une gestuelle qui était absolument euh, merveilleuse. Donc, il réalise un tableau au blanc avec les projections euh, de particules pa projetées de la paillette concassée fluorescente. Là, on est au noir. Les tableaux que j'avais. Mon œuvre s'appelait Peinture de chevalet j'avais fait acheter du chevalet à l'arc. Là, il l'extrait côté court. Il plie la blâche qui avait plein de paillettes projetées. Et les, les trois tableaux sont présentés à nouveau face au public. Et pendant ce temps-là, la lumière décroît et l'ultraviolet apparaît. C'est une exposition qui avait lieu, enfin une manifestation, une représentation. Une Quelques jours avant Noël, c'était magnifique, les gens en avaient plein les yeux, c'était extraordinaire. Malheureusement, toujours l'appareil photographique réduit considérablement ce, qu est, ce que les gens ont vu. C'est pour cette raison que je vous ai montré une maquette que j'ai re, ressorti, ressortie de mes cartons. Les trois, les trois peintures sous éclairage blanc, naturel. Et les trois, les trois mêmes peintures sous éclairage fluo, ce que les gens ont vu comme cadeau de Noël. Là, c'est à Kergenek. Euh, ça s'appelait L'un vers l'autre donc c'est toujours un jeu avec le vert de l'extérieur et de l'intérieur le nuancier teint de verre mis à des pages qui correspondent avec la verdure extérieure dans une petite vitrine l'un vers l'autre c'est des... j'avais choisi parce que c'est en Bretagne près des extractions de... Euh, il y a de, beaucoup de verre bien évidemment et ce sont des tableaux qui ont été faits à partir de granules d'ardoise enrobées de peinture et projetées au pistolet sur une surface humide. Ce qu'on ne rend pas compte véritablement. Là, c'est la carte de teinte euh, minéraline. Ah, il manque une photo. Bon, hein, peut-être pas, je ne sais pas. Bon, j'aimerais. Euh, donc là c'est Tonins ah oui, on voit les transparents sur mon ordinateur c'est pas si clair euh, l'aile Richelieu du Louvre toute l'aile Richelieu du Louvre a été remaniée pour présenter les peintures euh, c'est en 1993 1994 et, et tous les, toutes les, les, les conservateurs ont choisi euh, les couleurs parmi mon, parmi mes nuanciers, parmi le, euh, le Totem Color System. Et Tolins a fait une carte de vœux qui dit Tolins s'expose au Louvre. Donc, dans la foulée, Valravins a dit Valravins expose le Louvre dans la galerie. Et <coughs> j'ai extrait. Dénuancier des des, des, les couleurs des, des différentes sections du lourd que j'ai fait en petite surface des tableaux de 30-30 où j'ai placé je ne sais pas si on voit bien les cartels où j'ai placé des cartels un peu jaunâtres volontairement papier jaunâtre qui montrent les salles du lourd d'où on a été tirée, l'atteinte qui est montrée. Vous avez l'ensemble des... je ne sais plus, il y a eu une dizaine de tableaux qui renvoient effectivement au Louvre, qui renvoient au Louvre puisqu'il sur table, étaient placés les plans du Louvre en toutes les langues et qui incitaient les gens qui visitaient de l'art contemporain, parce que à cette époque, c'était la messe le samedi, les tours de galerie, il y avait un monde fou et beaucoup de gens, des centaines de gens circulaient et certains allaient au Louvre pour ensuite voir les, les, la peinture et l'aile Richelieu. Et là, curieusement, tout à fait fortuitement, le dernier jour où je suis venu faire mes photos, eh bien, le, le gardien du Louvre avec qui j'avais sympathisé au Louvre, euh, j'avais demandé si je pouvais le photographier, Et ve est venu après le Louvre, il a même encore son badge, il est venu à pied après, comme ça, pour voir ce qui se passait le dernier jour. Et là, nous sommes au Louvre, dans les grandes salles de peinture euh, françaises. Il faudrait peut-être que je ressorte mes notes. Oui, bon, on va, on va passer. Ces... Là, on est chez Rubens, avec le copiste. Là, on est les peintures du Nord, les Germanique. peintures germaniques, en dessous, c'est bien. Euh, et donc le, le gardien, avec cette couleur verte splendide, les peintures françaises. On a le, le mobilier. Et évidemment, comme toujours, la salle fermée m'a fait un plaisir de la photographier. Euh, ça n'a pas été facile, le lourd, parce que c'était très contraignant, de... très agréable, mais très contraignant, parce que j'ai eu la sécurité plusieurs fois sur le dos. On me dit Mais qu'est-ce que vous faites, vous monsieur Pourquoi vous photographiez les murs Enfin, bon. Et là, on se retrouve à Paris avec du bien fondé de la couleur verte dans l'espace industriel parce que je rejoue ce que j'ai fait en 1983 parce que j'ai été invité à la fois par Tolins à faire une soirée événementielle dans le lieu qui s'appelait la galerie Le Sous-Sol. Qui était un, une ancienne imprimerie devenue galerie. Et lorsque je l'ai visitée, il y avait des traces de ce fameux vert usine au sol. Et j'ai décidé de faire remonter la couleur euh, sur les murs. Et pour une soirée, a été présenté du bien fondé de la couleur verte. On a les signes de l'industrie, le monde charge. Cette couleur industrielle, la descente au sous-sol, et un dessous-dessus, face à face, dans la teinte inversée. Je reviens en arrière, pardon. Là, c'est la peinture finie qui est toute claire sur le mur et le tableau, la base sur le, euh, sur le tableau, et inversement un, un sur l'autre. Et là, j'ai mis, j'ai fait un tirage argentique de toutes les pages du, euh, de quelques remarques sur le verre. Le tiré à part, je vous ai présenté tout à l'heure, qui montre euh, et qui explique ces déambulation à travers la couleur verte là j'ai fait une décomposition la même que chez les collectionneurs mais j'ai été invité à, 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 à faire une, une, une œuvre pour un réfectoire euh, de la chambre d'agriculture de Kerguenec suite à l'exposition que j'avais faite là-bas et ça a été simple pour moi parce que les panneaux que vous voyez qui sont devenus des tableaux étaient en place d'une couleur beige ce sont des panneaux acoustiques qui ont la même dimension que mes tableaux 1m20 par 1m20 j'ai donc simplement fait construire une cloison pour cacher une partie de l'escalier pour faire projeter la peinture finie et les éclats, donc ces éclats 0,8270 qui se trouve au réfectoire de la chambre d'agriculture de Kaganek. Là, nous sommes à l'entrée de, euh, de l'exposition féminin masculin à Beaubourg. J'ai mis ça parce que c'est la, <coughs> la difficulté que j'ai eu. J'ai été invité pour faire une œuvre de peinture murale s'appelle bleu, rose et gris peinture murale et la difficulté de travailler sur des teintes pastel euh, la teinte pastel est très difficile parce que soit vous elle est colorée trop et elle est plus pastel soit elle est trop pastel elle devient grise et elle n'a plus de couleur l'équilibre est très difficile à trouver et voilà c'est un tableau de Préparation à partir des œuvres et de la réflexion sur l'exposition. Là, on a le plan des différentes sections. Donc, je ne sais plus combien il y avait de peintures murales, mais moins qu'au Louvre, mais pas mal. Là, on a Louise Bourgeois qui est euh, dans la section où il y a le bleu. Et puis, on passe... Euh, de section en section. Je ne vous dis pas les artistes pour gagner un peu de temps parce que j'ai d'autres, je à agir avec d'autres œuvres, différentes sections. Féminin, masculin, le sexe de l'art évidemment. Ça, ça s'appelait. Tout le monde aura reconnu du chant, bien sûr. Là, on se retrouve au sous-sol. Puisqu'ils étaient un peu frustrés que mon intervention ne dure qu'une soirée et repeindre tout en blanc le lendemain, ils pas, ça leur a laissé un goût amer. Ils m'ont demandé de garder le hall et l'escalier, le, ce que j'ai accepté, ouais. ce qui a duré tout le temps que la galerie a existé. Et j'ai créé, j'ai installé d'autres œuvres, pu multiplier ce que vous avez vu dans petit catalogue raisonné de la peinture décomposée, avec un devant-derrière, une peinture-sculpture devant-derrière. Toujours le même principe, la teinte à par particules projetées devant et derrière sa teinte de base. Et ça s'appelait même devant-derrière face-à-face, parce qu'il y a les peintures murales qui jouent avec et inversées dans l'espace. Un dessous-dessus, un face-à-face, -face, le tableau et sa peinture murale. Un éclat avec un S, le même que chez les collectionneurs, mais présenté différemment par rapport au lieu. Un verre à plat qui était curieusement de la même dimension que la fenêtre, comme si ça avait été un, un, un plan rabattu au centre. La porte était fermée pour n'avoir que cette visibilité par cette fenêtre de même dimension que la peinture-sculpture. Là, c'est une intervention chez un agent d'art, un collectionneur, euh, sur une porte. L'inversion du, du cadre euh, qui -moyen. Là, est habituellement gris-moyen, là, c'est le contenant qui devient. Puis, voilà, c'est une partie privative. Là, c'est une exposition... Un blanc peinture murale où il y a eu un colloque sur le blanc et il y avait bon on voit tony crag on voit différents artistes fontana morellet etc moi je suis intervenu sur la peinture murale en faisant une œuvre blanc peinture le titre blanc peinture murale j'ai pris la hauteur sous plafond j'ai réparti sur le périmètre qui m'a donné euh, je sais plus sept ou neuf plages de, de, de blanc et j'ai fait acheter tous les Blancs euh, existants euh, à... Hein, C'était où l'exposition C'était où l'exposition À Quimper. Je ne lis pas mes notes. Bon, à Quimper et, et tous les Blancs. Donc, il euh, y, y a eu neuf Blancs, je crois, euh, peut-être plus, 11 euh, différents. Bien évidemment... Dans tous les nuanciers, ce que vous ne trouverez pas, sauf pour les, les peintures de carrosserie ou des choses très spécialisées, vous ne trouverez jamais le blanc, le noir. Le blanc, blanc c'est blanc, noir c'est noir. Or, jamais, euh, quand vous moi si je veux un blanc, je fais faire des filmographes. Vous, les blancs sont toujours différents, plus jaunâtres, plus bleuâtres, comme pour les noirs. Et donc, bien évidemment, ça donne 11 blancs différents. Et bien évidemment, il faut être un expert pour regarder le mur en frisant, pour voir qu'il y a des différences minimes, mais qu'il y a des différences. Rassurez-vous, personne n'a vu de différence. Là, nous sommes à, à la Villa du Parc, une exposition qui m'a été confiée par le Musée d'art moderne de, de Genève, le MAMCO, par Christian Bernard. Euh, j'ai décidé de toujours amoureux de mon euh, 102 A672 dans mon nuancier d'extraire de, tous les A672 le lieu était joyeux on est presque en Italie la villa et c'était les beaux jours donc j'ai peint j'ai sorti tous les A672 et j'ai peint les murs de tout, toute la villa, rez-de-chaussée, premier étage, à partir de ces A672. Et pour que la déambulation soit facilitée, j'ai introduit un mur de la section de la salle précédente dans la, dans la salle suivante. Là, c'est... Les couleurs que j'ai fait réaliser à partir. Vous avez les filmographes. Un filmographe, c'est un, un papier spécial, noir et blanc, sur lequel on, on met une micro-particule de peinture qui permet de voir sa densité, euh, si le fond noir apparaît ou pas, son opacité, et qui permet aussi de vérifier que le coloris est juste. Voilà. Il y a, il y a, donc j'ai choisi des œuvres dans la collection du Mamco avec Christian Bernard. Et il y a, il y a plein d'astuces comme ça. Les, les gens qui connaissent l'art contemporain pourront les, les, les repérages. Il y a un spaletti qui est mis dans la perspective avec une teinte qui correspond. Il y a, euh, là on voit Richard Paul Losey, voit. Et là, ouais, tout, tout le monde reconnaît Albert. Il y a un jeu entre les murs, les, la, 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 la peinture murale et le choix des œuvres. Et... Là, vous avez euh, euh, A672, un détail sur sa peinture murale avec des perspectives. Là, vous avez l'ensemble de euh, mon œuvre, A672, euh, 2, 4, 6, 8, 10, 11 tableaux sur la peinture murale verte. Là, un Peter Joseph, un Toroni, un Fontana, un Buren, un hamac, un Quécol au sol. c'est-à-dire quand on redescendait. Les gens repassaient dans, dans, dans la salle où il y avait A672 et l'ours tableau et pouvaient se remémoriser l'ensemble des, des salles. Euh, là, nous sommes au, au MAMCO, euh, des orientations. C'est au plateau du Belvédère, au dernier étage. J'ai fait une, une œuvre qui est entre. La, la lumière et l'obscurité, la, 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 la couleur, là, on est dans la salle, euh, s'origine dans la salle 6, euh, c'est organisé comme, selon les, les points cardinaux, comme une cathédrale. On est, euh, c'est calqué sur Notre-Dame de Paris. Vous avez... <coughs> Euh, au nord le bleu vous avez à l'est le vert vous avez le rouge au couchant ça correspond aux rosaces de la pareille et vous avez la salle la salle 9 qui est au nord vous avez... qui est la salle blanche et la 7 vous avez la salle noire où étaient exposés les archives écart que l'on regardait à travers le hublot la salle blanche avec Adrien Chiz au sol avec euh, ah, là il y a une bizarrerie là, euh, donc à chaque fois les salles tournent de quatre, la couleur tourne de 90 degrés et elle se retrouve dans la même conformité à la dernière que celle qui est dans, opposée dans la diagonale là on a le japonais Shugumoto ces photographies, Verju, Ruspenberg sur la gauche. Là, nous sommes. C'est aussi un travail sur la lumière. Nous sommes au Japon, euh, 34e étage, 37e étage, avec vue surtout. Euh, euh, je ne sais plus où on était, c'est à. Cet état. Shinagawa. Oui, Shinagawa. Euh, Shinagawa. Euh, bon, c'est basé sur les sur la lumière du Japon. C'est basé sur la lumière rouge, vert, bleu, les couleurs principales de la lumière éclaircie. Euh, on a une vue sur la ville, sur extraordinaire. Là, c'est une réutilisation du mobilier euh, il y a 5 six ans. Je... Et, c'est en réalité les, les couleurs qui existaient dans l'Ancien Japon et dans le Japon contemporain. De plus en plus, il y a des toitures vernissées. Avant, c'était tout gris. et Maintenant, ça devient de plus en plus des rouges, des verts et des bleus. Là, on est dans, à Ivry, un centre d'art. Il y a Montrose, 147 172 avec du verre, <coughs> qui est une réflexion sur l'incarnation. Et il y a, là, c'est un pilier à l'extérieur, la déambulation à un niveau intermédiaire. Et la salle, où exposer, comme en suspension, euh, j'ai fait un texte sur euh, Chenino, Chenini, sur l'incarnation, sur le cinavre, sur le... Euh, sur le Verdaccio, euh, sur les traités de la couleur, sur. Le, euh Magnifique. Dans, vous êtes dans l'ambiance, euh, c'est enveloppant, c'est de la lévitation. Là c'est à l'Université Saint-Charles, Paris 1. Fait une intervention dans la dans la galerie d'exposition. Petite intervention euh, en auditorium aussi pour les étudiants. Et là, c'est la, la difficulté que j'ai eue parce que je n'ai pas fait réaliser les, les peintures par tolins Je les ai faites par un, par un dissident de Tolins qui a monté sa propre boîte, avec qui j'étais très ami, et qui m'a qui fait les choses, il faut le dire gracieusement ce qui est toujours euh, agréable surtout pour euh, une université elle n'a rien à débourser et j'ai fait refaire plusieurs fois parce que j'étais pas satisfait des, des réalisations mais ça en valait la peine parce que bon toute la salle d'exposition et il y a une densité de la couleur euh, un rayonnement c'est à dire c'est comme de la chromothérapie quand vous êtes dedans il y a, il y a les, les poils bougent, il y a les poils de, de la peau, il y, a, il y a une sensation, il y a, des, il y a des, des choses qui... Si vous êtes sensitif, il y a des choses qui se passent. D'ailleurs, le gardien, un, 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 un étudiant, il a dit oh, « Moi, je vais mettre dans la salle ma table et un bouquin, ça va être sympa. » Il n'a pas tenu une heure. Il s'est mis dans le couloir. Là, on est dans un... Euh, ou Faou, je crois. Château de Trévarès. Elle fait comme Daniel Morellet. Elle souffle, c'est bien. <rire> ouais, moi, moi. <rire> Morellet qui avait... Des... qui se rappelait jamais des dates. Des... Bon, Daniel était toujours là. Donc, château de Trévarez. J'ai fait une déambulation. Vous aviez... C'est un manège... Euh... À l'étage, c'est les chambres des palfroniers. Enfin, c'était les chambres des palfroniers. On a vu, par les petits lucarnes, on a vu sur le toit d'ardoise, qui est magnifique, puisqu'il y a des extractions d'ardoise dans la, dans la région. Euh, et et j'ai fait une... Il y a, je ne sais pas, 34 teintes de mémoire. Euh, j'ai tout peint. La cage d'escalier, tout. Et avant... C'était d'une laideur, c'était euh, du val parce que c'était ce qu'on faisait dans les cages d'escalier des HLM ou dans certains restaurants, enfin cantines euh, municipales. C'était de la peinture projetée, comme je vous ai montré tout à l'heure, de l'Illumix, mais pas les belles teintes que je vous ai montrées. C'était des teintes un peu passe-partout, euh, brunates, euh, etc. Et euh, à tel point que je suis allé dans, dans une école, on m'a dit « Allez, va ». Tu viens avec nous, on va à la cantine, on va chez val parce que les murs étaient Illumix. Et là, c'était pareil, donc tout a été repeint. La cage d'escalier était jaune. Le pourtour du dôme d'ardoise, de gris différents. Gris jaunâtre, j'ai choisi des gris différents, bleuâtre, etc., comme l'ardoise, qui change à la lumière. Et dans chaque section, il y a deux couleurs différentes. Dans chaque salle, euh, il y a deux sections de deux couleurs différentes à chaque fois. Et les ocres sur l'autre périphérie. Ardoise au sens, les ocres sur l'autre périphérie et les perpendiculaires de couleurs vives. Et là, c'est Aline, une œuvre euh, faite avec de la granule d'ardoise. Euh, un vert foncé, un rose, et puis il, le conglomérat des, des deux que l'on voit effectivement très mal, comme toujours. Il a une petite vue sur la, un bout d'ardoise. Là, c'est à Chamarande, un étendard, lors d'une exposition collective. Pardon. Là, c'est au même co, un artiste qui habite à Annemasse, qui a été un, un détracteur de, du premier jour, sans qu'on se connaisse et sans qu'il ait vu à 672 que j'ai fait à Annemasse, parce qu'il trouvait que c'était une attitude impérialiste, d'intervenir en choisissant des œuvres et me servant des œuvres des autres artistes. Il y avait une américaine aussi, qui est Liliane Ball, qui était, d'après Christian bernard pas contente. Et puis tout ce petit monde, quand ils ont vu l'exposition, et que les artistes étaient au contraire très très bien servis, euh, Michel Ventron, euh, sculpteur, a désiré faire une œuvre conjointe avec moi. Et, et c'est lui qui a fait la proposition. Euh, à partir de ces socles sculptures, on a une axonométrie là qui montre, il a fait des développements euh, qu'il a projetés sur les, les murs. Moi, j'ai fait les couleurs. Et <coughs> ces, couleurs, ces, ces empreintes, ces développements, absorbe la couleur qui se retrouve sur ces peintures sur ces socles sculptures. Il y a un jeu bien évidemment lié à l'art contemporain, au constructivisme, avec les couleurs pures, avec le noir, euh, Rochenko, avec le blanc, Malevich, tableau blanc sur, sur blanc, noir sur noir, etc. Euh, tout ça, l'art contemporain les décrypte très bien et j'ai fait un pied de nez au sculpteur en lui pla en plaçant une couleur bronze, puisque la sculpture, traditionnellement, ça ne peut être qu'en bronze. Il y a aussi du blanc sur blanc, mais c'est le blanc traditionnellement du white cube, qui est aussi devenu un, par un paradigme, euh, un stéréotype, et euh, la peinture blanche de la peinture murale, évidemment, mais la peinture altérée et son développement en évidence. Il y a des textes sur tout ça, il y a un petit catalogue, il y a des... Là, Christian Bernard, qui ne pouvait pas se passer de moi à certains moments, m'a redemandé pour faire un hommage à Tadei, euh, au Frac de Nantes, de Nantes, d'intervenir, de, 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 de soutenir et, et j'ai fait une H2O, euh, une œuvre atmosphérique. Euh, pour son exposition qui s'appelait « Les oiseaux », et puis toujours des phrases très longues, dont je ne me souviens plus très bien. Là, c'est mes recherches couleurs, euh, placées sur la, la périphérie de la salle que j'ai fait peindre. H2O, voilà, c'est une très, très belle gamme de couleurs qui m'a été, été empruntée par plusieurs architectes pour faire des réalisations, dont un hôpital. Évidemment, c'est public, puisque c'est publié. Voilà, avec les œuvres des artistes. Ah oui, ben, je ne sais pas comment ça se fait. Désolé. C'est la censure. <coughs> Là, c'est une projection des compositions. Vous avez les peintures réelles. C'est au foyer, c'était, puisqu'elle a été détruite avec mon autorisation pour réapparaître autrement, c'était au foyer Les Beaux-Enfants, au ministère de la Culture. C'est un des tableaux que vous avez vu. projection des compositions, c'est les particules projetées qui se projettent sur les murs. C'était un lieu de passage entre le, le, les salles de conférence et le, le, le restaurant d'entreprise, tout le monde passait là et c'était un qui s'appelait Le Foyer. Foyer pour ça qu'il y a une œuvre qui rayonne et qui est chaude. Là nous sommes à, à mon, édi, mon éditeur qui m'a. <coughs> À la présentation du livre, j'ai fait une petite intervention colorito sur le coloris, sur les plaques gravées, sur l'invention de l'imprimerie, enfin un texte autour de tout ça. Là, on est dans le hall d'intervention à l'accès à la... Et la librairie, l'édition qui reprend bien évidemment ses droits. Là, nous sommes au musée Zadkine, dans l'entrée du musée Zadkine, où j'ai installé une, une stèle à toucher la peinture. Je ne sais pas si vous pouvez lire. Là. Si, si vous voulez toucher la peinture, vous êtes prié de le faire ici et maintenant. C'est des formules qu'on trouve parfois dans les musées du Nord pour toucher, si on veut toucher, les tentures, les tapisseries. Ils prennent des précautions, j'ai trouvé ça très amusant. Là, vous voyez, c'est de la peinture projetée et les dessous de la peinture. Et on a... Ça s'appelait Z. <coughs> Pardon, c'était en relation avec euh, euh, Z, parce que... Z comme Zadkin. Mais il y a également, vous avez euh, Montan qui a, enfin, Gavras qui a fait un film avec Montan et qui, qui a, dans l'aveu, qui avait des lunettes de soudeur. Et euh, Zadkin a sou, longtemps été représenté sur une affiche de mât avec ses lunettes de soudeur. Là, on est c'est oblique orthogonal, c'est le nom de l'œuvre, oblique orthogonale, où il y a l'oiseau de feu de, de, de Zadkin, qui est magnifié, bien plus que lorsqu'il est... L'or se développe plus que lorsqu'il est sur ses murs blancs habituels. Et là, j'ai fait la collection de l'artiste, un éclat c'est-à-dire la collection de l'artiste, c'est des sous-multiples. Je fais toujours réaliser mes tableaux en 1m20, cadré, ça fait 1m22. Je fais des sous-multiples pour pour des œuvres plus réduites, comme sérine Noire, parce qu'il y a énormément de tableaux, donc des 60. Et j'ai gardé personnellement des, toutes les œuvres en collection de en format 30, et la trace de la peinture murale en format 30, de toutes les peintures murales que j'ai faites, comme trace mémoire de, de l'ensemble de, de mon œuvre. Là, c'est à, à, à Mons, en Belgique, dans, dans les anciens ab abattoirs. Donc, ancien abattoir, bah, je ne me suis pas... J'ai fait pas privé de faire une peinture espagnole, parce que bon.. Euh, voilà. Peinture espagnole, on reconnaît tout de suite. Enfin, je veux dire, on a l'image du noir taureau et du sang, évidemment. Là, nous sommes. C'est plus printanier. Nous sommes à, à Chaumont dans une ancienne euh, euh, étable et il y a encore toutes les stalles, euh, c'est de verre en verre, il y a 50 peintures vertes, de verres différents que j'ai extraits du nuancier Teint de Vivre. Et ces, ces teintes de Vivre, ces verres différents jouent avec les jardins de Chaumont où il y a bien évidemment, comme vous le savez, le Festival des Jardins de Chaumont, réputé dans le monde entier maintenant, et joue avec la, la verdure environnante. Là, j'ai replacé les fameuses étiquettes de gondole avec des noms plus ou moins différents et bizarres. Il y a des petites numérotations aussi qui renvoient à des couleurs dans, des, dans les mangeoires. Là, c'est une autre vue avec une table sémantique que j'avais faite, euh, où il y j'avais, enfin j'ai mais la table, quand j'ai visité les lieux, était là, donc euh, j'ai dit je garde et j'ai adapté une œuvre euh, euh, sémantique de 500 noms de vers inscrits en, en verre moyen, bien évidemment. Et le jour du, du vernissage, euh, j'ai sur cette table euh, sémantique demandé à ce que soit préparé un cocktail rouge avec des vins de Chinon, de Bourgogne, des jus de fruits, des grenadines de couleur rouge. De manière à ce que les invités puissent aller de verre en verre voir les verres. Et c'est une image que vous avez bien, que vous connaissez, puisque vous l'avez eue comme incitation à la, à la conférence. Et moi, je vous invite, je vous le souhaite également, à aller au verre et à fêter l'événement en prenant un verre. Je vous remercie de votre attention. Ah, on voit c'est moins drôle j'ai mis ça à la fin parce que ça me gêne ça, pour je pouvais pas voir ma dernière ligne c'est une rhizographie que j'ai fait à la demande du oh pardon c'est une rhizographie que j'ai fait à la demande de l'éditeur pour ses 25 ans il y avait 25 artistes qui ont répondu présent il fallait choisir une couleur moi j'ai choisi le, le noir vu euh, le thème qu'il avait imposé le thème imposé c'était euh, c'était quoi? Ah peut-être. Attendez, si je trouve. Je n'y pas C'était 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 relier, relier les gens. Non, relire le monde, voilà, c'est la phrase, je l'ai. C'était relire le monde, relier les gens. Chacun a fait ce qu'il voulait. Moi, j'ai choisi le noir. Et compte tenu du monde à l'heure actuelle, j'ai fait un échiquier noir. Merci.